0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem brettspiel von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu einer
1: neuen Folge von D2 mit mir, Jodros Panagiotidis, und einem Gast, einem ganz Neuen, einem noch nie dagewesen und nie gehörten. Ich nenne ihn mal Per Silvester. Hallo Peer. Hallo, es ist schön, dass ich hier sein darf. Aber gerne, wir freuen uns immer. <lacht> äh, wie immer zwei Spiele aus unseren Sammlungen, zufällig gewählt. Und wir fangen wie immer mit Peers Spiel an, es sei denn, Per, vielleicht willst du noch irgendwie ein paar einleitende Worte zur Feier des Tages sagen. Ähm, ich fange einfach an. Oder so.
2: Also ich habe ein Spiel, das könnte man als Spiel, Urahn, klingt vielleicht so ein bisschen zu viel von von Kings dilemma sehen als okay
0: ziele von bisschen, Katan
2: ja so ungefähr ah, okay. also also es funktioniert mechanisch anders aber es hat eine ähnliche Grundidee und ich muss sagen es ist ich werde also ich habe es früher wirklich gerne gespielt als ich noch Student war und Zeit hatte und gerne gespielt in dem Kontext dass es ein Spiel ist das also bestimmt mindestens fünf Stunden dauert und hm. je nach wenn man andere Szenarien spielt Vielleicht noch acht und dann mehr. Ah, DSA. Also, lustig, lustigerweise äh, steht auf der Schachtel steht drauf, ich glaube, drei bis fünf Stunden. Also es ist also, mhm. mal nach, weil das kann ich gar nicht glauben. Das war nämlich ähm, noch drei bis fünf Stunden, ja. Also mit drei Stunden habe ich es noch nie geschafft, aber auf der Schachtel steht auch, steht auch drauf, ab acht Jahren. Mhm. Was äh, auch schon ein dieser Spieldauer witz, witz ist, aber auch <lacht> allein deswegen, weil das von Avalon Hill ist und es in ihrer eigenen Komplexitätsskala als Very High bezeichnet wird. also so okay. Die Komplexität ist Very High, also insofern ist es erst ab acht Ich weiß nicht, wie welchem Alter dann die anderen Spiele von denen sind. Ne?
1: so Also ich also, dachte immer hier, äh, Advanced Squad Leader wäre ab vier
2: Ja, so ungefähr. Also ich glaube, hm. das Kommt auch so hin. Also die Autoren sind Richard Berthold, Don Greenwood und Robert Heinz. Und das Spiel wurde, dass ich später nochmal neu aufgelegt worden von Valley Games, in einer etwas schöneren Ausgabe, aber regeltechnisch absolut identisch, worauf ich gleich nochmal äh, zurückgeben würde. Denn das fand ich fand ich nämlich einen, ja, einen Fehlpass sozusagen. Mhm. Und so gerne ich das spielen würde, gibt es noch eine ganze Menge, die ich verbessern würde.
1: Und das Spiel, was ich rede, ist The Republic of Rome. Davon habe ich viel gehört. <lacht> aber wirklich sehr viel. Aber nicht selbst gespielt? Nee, ich habe unter anderem wegen der Spieldauer wurde es mir so ein bisschen und es hieß immer so, ja, so semi-kooperativ, aber wir haben es immer nicht geschafft. Aber jedes Mal, wenn es halt um gerade um so äh, epische Verhandlungsspiele geht, wird The Republic of Rome oft erwähnt, aber ich bin jetzt, ich bin mal sehr gespannt, weil au außerdem Namen und so punktuell so in, der, in den dunkelsten äh, Erinnerungsdatenbänken meines Kopfs äh, habe ich gerade nichts Greifbares zur Hand, also nichts, okay, wo, was also ich dazu sagen könnte. Ja, das wird
2: auch, also ich hatte jetzt jemand bei, im Slack hat es neu geschrieben, an die spiele kommt ja sowieso nicht ran. Also hier gibt es eine ganze Menge Kopien, also Copies, eine ganze Menge Exemplare bei Boardgame Geek im Marketplace, die kosten allerdings alle dreistellige Summen. <lacht> 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 äh, also, naja, also ich würde mich vom Spiel auch nicht mehr trennen, weil ich es ganz cool finde. Also wie gesagt, die Spieler, also es, ich habe eben King's Dilemma erwähnt, es ist insofern es ist natürlich ein ganz anderes Spiel. so es ist Die Grundidee ist eine ähnliche,
1: man also die größte, der offensichtlichste Unterschied ist natürlich, dass es hier um eine Republik geht und nicht um ein Königreich. Das ist äh, politisch Richtig, grundlegend genau. völlig was anderes.
2: Ja, also bei King's Dilemma spielen wir ja den Rat, der den König berät und genau. ab und dann mal äh, ja, mal Entscheidungen treffen muss A oder B. so. Mhm. Republic of Rome ist tatsächlich etwas, da machen wir die Entscheidungen. Also da machen wir die Sachen, die, über die es zu entscheiden gibt. Ne? Wenn man in der King's Dilemma kommt, schickt mir die Armee los oder lassen wir es bleiben oder sowas ist hier tatsächlich wir setzen die Armee ein wir entscheiden wo geht die hin was macht sie überhaupt und was machen wir mit dem ähm, mit dem Volk mhm. machen wir Brot und Spiele oder welche Senatoren kommen überhaupt in, in, in den Senat also welche welche Leute kriegen äh, nicht in den Senat aber welche, welche Ämter werden bekleidet und so weiter und so weiter ja, mhm. das also das ganze ist viel viel mehr 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 Politik als bei Kings dilemma wo ja manchmal Entscheidungen trifft, werden hier wirklich, wird hier wirklich Politik gemacht von, vom, ja, der, der Rat, der 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 Senat von Rom, tagt halt immer, die Spieler setzen, haben, weiß gar nicht, ob die offiziell die Beamten sind, aber die setzen halt Senatoren ein, die geben den Senatoren Ämter, sie entscheiden, wie die, was die Senatoren machen sollen, die bestimmen Politik sie bestimmen, wie gesagt, können Spiele ausrichten, das Volk zu. Äh, das, das, das Volk zufriedener zu stellen. Sie müssen Krieg führen gegen, wenn, wenn, dann gegen andere Leute. Sie können freiwillig Krieg führen. Manchmal muss man Krieg führen, weil da gegnerische Eintruppen sind, die man machen muss. Später kommen noch Provinzen, die 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 verwaltet werden müssen, wo man halt Leute Senatoren abstellt. Je nach also es gibt je nach Szenarien mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Und man kämpft natürlich einerseits gegeneinander, versucht dann Senatoren möglichst viel Ruhm, oh, nicht Rom, möglichst viel Ruhm zu kriegen. Hm. Und sozusagen Siegpunkte. Andererseits, wenn Rom untergeht, also wenn die Barbaren rumschleifen oder wenn die Bevölkerung sich aufhebt,
1: dann geht Rom halt unter und haben alle verloren. Genau, also das am Rande, wenn alle verloren haben, finde ich eine der absolut unterschätzten Spielendbedingungen in einem Spiel. Das wird viel zu selten eingesetzt. Aber ja. ja,
2: der Grund ist, der Grund ist, dass, also ich hatte. Ich erinnere mich immer, ich hatte mal nachgefragt im Spielboxforum damals, das muss irgendwie 90er, Ende 90er Jahre gewesen sein, Anfang der 0 Jahre, äh, wie die Leute dazu stehen, wenn wenn sie nicht mehr gewinnen können und das Spiel die Möglichkeit gibt, dass alle verlieren. Würden die Spieler nach wie vor für einen, dagegen, gegen die gemeinsame Lieder kämpfen? Ist, ist ihnen das egal oder sind sie dann sogar aktiv dafür, dass sie ähm, dass alle verlieren? so und es war ungefähr die Hälfte die gesagt hat, ähm, sie würden trotzdem weiterkämpfen, dass keiner verliert und es gibt viele Gruppen, die sagen, auch wenn keiner gewinnen soll, dann ich, dann gewinne ich. Dann wenn ich nicht gewinnen kann, dann keiner oder wenn ich nicht weiter auf vorne mitspiele, wenn ich sehe, ich bin abgeschlagen, dann sollen lieber alle verlieren und dann funktioniert und wenn Spiele dann zu knapp kalkuliert sind, dann funktioniert sich dann verlieren immer alle. So. Genau das. Aber, das Archipelago
1: das wird ja vor, wird das ja oft vorgeworfen.
2: Ja, bei Archipelago ist es ein bisschen ein anderer Fall, weil da ja in jedem Fall der ähm, wie heißt er da der Separatist mitspielen kann, hm. der gewinnt, wenn alle verlieren. Und solange es die Möglichkeit gibt, ist es ja ausgehebelt, weil dann ist ja nicht, dass alle verlieren, sondern gewinnt ja jemand anders. So,
1: ne?
0: das, ist das ist richtig. Das richtig. Problem
2: ist, äh, wenn ich jetzt sage, ich kann nicht mehr gewinnen, dann soll gar keiner gewinnen, dann wäre dann bei Archipelago ist ja nicht so falsch. Hier geht's, hier ist aber nicht ganz so leicht, also für einen einzelnen Spieler, das an die Wand zu fahren, so. Hm. Ähm, Problem ist ein anderes bei Republic of Rome. Einmal, als natürlich, die Spieldauer ist, ist natürlich viel zu lang. Es ist ein bisschen sehr kleinteilig geraten an einigen Stellen. Hm. Ähm, was ich hier jetzt ein bisschen das Problem finde, sind halt drei Komplexitätsstufen oder drei Szenarien, die man spielen kann.
0: Mhm.
2: Und, äh, das erste Szenario ist, ist schön einfach, ist verhältnismäßig einfach, weil noch nicht zum Beispiel keine Provinzen, die Provinzen, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, gar keine Provinzen drin sind oder nur sehr abgespeckt. Also es sind sehr viel weniger, und es generell sehr viel weniger Sachen, auf die sich die Spieler konzentrieren müssen, oder können oder sollen. Das heißt, es ist regeltechnisch einfacher, man kann es relativ schnell, relativ schnell erklären, also für so ein komplexes Spiel. Ist, ist nicht so viel, nicht so viel Tygelyt drin, aber, ähm, das ist zur Zeit der Punischen Kriege. Und man hat eigentlich nicht viel mehr Möglichkeiten, als in den Krieg zu ziehen. Also es ist, man muss sich diese Kriege machen und die, die dominieren einfach alles. Also man hat wenig mhm. Möglichkeiten, um die Kriege rumzuspielen, sozusagen. Also dass man sagen kann, die Winkelzüge, die äh, die das Spiel ja ausmachen, man sagt, ah, ich habe jetzt meine Senatoren geschickt eingesetzt oder ich versuche, dir irgendwas zu machen. So viel Spielraum hast du da nicht, weil eigentlich muss man alle Leute wahrscheinlich in den Krieg ziehen und versuchen, Karthago zu zerstören. So ja. soll ja auch mal gemacht werden. Und bei den späteren Szenarien... Ist äh, nicht mehr der Fall, dafür sind die halt deutlich komplizierter und es hat ja einfach ein bisschen so der Mittelweg gefehlt. Also ein Spiel, was, oder, oder ein Szenario auch nur, was ähm, was was so die Einfachheit oder die ein, relative Einfachheit, sage ich mal, also Einfachheit ist das falsche Wort, ne? aber diese relative Einfachheit von diesem ersten Szenario hat diese straightforward, dass man nur eine, dass man nicht alle Möglichkeiten noch nicht hat, ich, sondern nur halt tatsächlich die Hälfte. Und das damit aber dann nicht so eine ganz starke Bedrohung. Sonst man sagen kann, ich muss nicht alles zu machen, um mich um Roben zu kümmern, sondern ich kann mich jetzt tatsächlich, wir können es auf die Winkel ziehen, die ja eigentlich das Interessante aus dem Spiel sind, konzentrieren und sagen, wir versuchen uns gegenseitig auszuboten. Oder wir versuchen, die, der hat einen hohen Senator, dann schicken wir den mal in den Krieg oder dann schicken wir mal in die Provinz oder sowas. Ne? Dann kann der hier das ist vom Volk beliebt, das wollen wir eigentlich nicht so. ja das ist, das aber, ist der Reiz. Ein,
1: Eine Sache ist mir nicht ganz klar. Also zum einen, was genau macht die Komplexität dieses Spiels aus? Oder ist es ein sehr eigentlich sehr schlichtes Spiel, das einfach nur lange braucht? Äh, ja. Also
2: beides. Also es ist die, ich sag mal, ich habe tatsächlich mal eine Kurzregel von, die nicht von mir ist, sondern von dem, also der mit Spiel, der. der mit dem ich das zum ersten Mal gespielt hatte. Ja. Und die ist nicht so lang. Das sind eigentlich die ganzen Sonderfelder. Da sind sehr viele Karten drin. Und äh, die viele Charaktere haben Sonderfertigkeiten. Und es gibt viel Text auf den Karten. Also man muss zum Beispiel lesen, hier ist es so Also es gibt, glaube ich, ich habe es nicht mehr gespielt, deswegen haben die Details nicht mehr alle so im Kopf. Aber es sind so, ähm, oft kommen Textkarten ins Spiel mit irgendwelchen Ereignissen oder mit irgendwelchen neuen Sachen, die passieren können, die sorgen halt für, für ja so ein bisschen für Komplexität sag ich mal das Grundpielprinzip ist relativ einfach was die Sache bei den späteren Szenarien schwierig macht ist dass es einfach viel passieren kann mhm. so es kann also wir, wir haben zum Beispiel diese Provinzen die können dann halt da kann ich Leute, da muss ich Leute hinstellen und dann können die angegriffen werden oder auch nicht oder die können und so weiter. das kann passieren. Also mit denen können sehr viele Sachen passieren. Und mit, wenn man, wenn man was anderes macht, kann mit denen auch viele Sachen passieren. Also es kann immer sehr viele Sachen passieren einfach. Mhm. Und das macht die Sache, es ist ein sehr textlastiges Spiel und man kann, ja, es kann, wo halt viel passieren kann. Also es ist aber nicht, nicht so kompliziert von da, wie jetzt zum Beispiel, weil ich nicht, so ein, so ein Wargame kompliziert ist, wo es tausend Regeln für Detailfragen gibt oder sowas. Ne? Also diese klassischen Avalon Hüldinger, wo es zehntausend Regeln gibt, damit das Dichter an der Historie ist, ja. das haben wir hier nicht unbedingt. Also es hat schon deswegen meine ich ja, es ist eigentlich ein bisschen schade, diesen gerade diesen, diesen eigentlich relativ klaren Kern äh, ist bei den späteren Szenarien auch dadurch, dass einfach so wahnsinnig viele Karten ins Spiel kommen, die alle miteinander interagieren, wird es halt einfach dauert einfach lang und eben mhm. auch unübersichtlich und es sind viele Fälle, die du im Kopf berücksichtigen musst. Also ich denke, wenn, wir, wenn ich das jetzt aber rausholen würde, damit wir spielen dieses erste, diesen die Ponischen Kriege also ich würde das vorher vor durchlesen, aber ich könnte es wahrscheinlich in 20 Minuten erklären oder in 30 maximal. Mhm. Weil es jetzt nicht so nicht so lange ist für so ein Spiel. Dieser, dieser Kategorie, es dauert halt. Da. Und dadurch kann man halt auch genau, ah, ich habe ich hab diese beiden, oder diese drei Senatoren und ich kann die so in Stellung bringen und ich kann das mit denen machen. Und das, ähm, das ist irgendwie das Reizvolle. Und ich weiß, als Valley Games damals angekündigt hat, dass sie das Spiel neu auflegen wollen.
0: Mhm
2: weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war. Valley Games ist mittlerweile ja auch pleite gegangen, oder beziehungsweise war ja auch finanziell sehr merkwürdig, also der, ich glaube da auch wieder so ein Buddha-Chef abgehauen ist irgendwann, weil er hm. das Geld nicht mehr bezahlen konnte. Ach super. Also sie haben sich immer gesplittet, ne, aus Valley Games hat, äh, die haben sich, sind Zweifel, also Stronghold Games ist aus Valley Games rausgegangen. Okay. Und wenn ich das richtig im Kopf habe ich mag mich jetzt täuschen, aber ich glaube, meine ich mich zu erinnern, dass Valley Games und Stronghold Games waren früher ein derselbe Verlag, nämlich Valley Games und Valley Games, und der vom Stronghold Games wollte halt andere Spiele machen als Valley Games.
0: Mhm.
2: Ich weiß nicht, einer von denen wollte mehr den Schwerpunkt auf, auf alten Spielen machen und der andere wollte auch ein paar neue nehmen. Ich weiß aber nicht mal, welcher, wer, 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 wer war. Mhm. Und Stronghold wäre der war deutlich erfolgreicher und Valley Games hat, äh, dann dann es sehr viel Probleme mit Geld und Insolvenzverschleppungen und das war dann irgendwie ein bisschen schwierig. Die hatten ein Spiel, was auch, was sie mal rausbringen wollten. War das ja so upfront und es hatte. Ach ja, davon habe ich gehört und dann war das war das Upfront ich, ich glaube ja und das äh, hat dann ist es irgendwie weil das dann die Rechtslage so ungeklärt war und das Geld in allen möglichen Ecken war ja irgendwann waren die weit weg Nee, aber weniger damals ich mit Valley Games mit dem hatte ich den ja als es angekündigt haben hab gesagt oh cool das ist das Spiel mal ordentlich rausbringen und habe ich genau gefragt wie ist das denn mit den Szenarien ist das gibt es da neue Szenarien die ein bisschen besser sind, so dass man als An und, und war da war der richtig sauer, also war er hat richtig patzig reagiert und gesagt, nee, das Spiel ist so, das ist doch perfekt wie es ist, da hm. kann man nichts verbessern, wir haben das, wir haben nur die Grafik verbessert, das ist nichts verbessert, was, was soll man da verbessern? So, also, hm. mh, naja, also es ist schon sich sehr aus dem Fenster gelegt. Also so ein Spiel wie Republic of Rome kann man natürlich also was aus Avalon Hill von den Zeiten ist. Bei allen Respekt für das Spiel und ich finde es wirklich gut, ich habe es damals wirklich sehr gerne gespielt, äh, weil es halt dieses auch wie bei King's Dilemma, halt, man hat wirklich das Gefühl, man macht wirklich Politik in so einem Senat drin und man muss sich ineinander einigen und, und möchte einen seine eigenen Leute, aber auch, also, eine fiese Version von der Politik, wo man es nicht nur das, das, das Wohl des Bürgers im Kopf hat, sondern eben auch das Wohl seiner eigenen Leute und sich sein eigenes Wohl hm. und sich die Posten zuschachert und so weiter. Ja, ja. Das, Fand ich schon sehr gut. Und das ist, ist aber auch, das, was das Spiel Also, man ist, das ist sehr immersiv, wie man, wie wie man so schön sagt. Also, das fand ich halt oh, damals
1: schon gut. Für, für, für unsere Routine aus, aus dem Slack-Channel, mein halber Herzinfarkt, äh, den konnte ich noch verhindern. <lacht> ja, ja, und also wer nicht weiß, warum das eine super lustige Anspielung war, so total clever, der sollte mal unseren Slack-Channel besuchen. Das geht über spielbar.com, einfach auf das, das große grüne Ding klicken und dann kann man in den Slack-Channel rein und dann kann man sich mit uns unterhalten unter anderem über Immersion in Republic of Rome.
2: Genau. Und was ich noch interessant finde, ja? also gerade aus der Zeit äh, von, von wo Republic of Rome rauskam, die Avalonien spiele es gibt ja eine ganze Menge Spiele, zum Beispiel von Britannia, da gibt es ganz viele Ableger von ja, 1800, da ist natürlich ein ganz eigenes Genre zum Beispiel.
0: Hm.
2: Von dem Republic of Rome sind das System, also was man System bezeichnet, oder sowas, ist, ja kein, ein einziges anderes Spiel bekannt, das ist, weil also ähnlich funktionieren soll, das habe ich ja nie gespielt, ich bin mit dem Titel auch nicht ganz sicher, dass wohl in, in der Weimarer Republik spielen soll. Mhm. Was natürlich ziemlich cool ist, weil das ähm, sehr, gut zu den, also sehr gut zu dem System passt, weil da eben sehr viele verschiedene Kategorien, viel, sehr viele kleine Kleinstparteien sind, die miteinander interagieren und große Probleme ja, wie man weiß, drauf gemacht hat. Aber das Spiel soll irgendwie nicht so richtig, war so ein klein Fall, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also es hat irgendwann mal so ein Session-Report geschrieben, wo sie irgendwie äh, alle Probleme des dritten der des, nee, des Weimarer Republik gelöst haben.
0: <lacht> <lacht>
2: Im richtigen Moment, also irgendwie haben sie ganz viele Schulden gemacht und im richtigen Moment, das, man kann wohl einmal pro Spiel irgendwie das, das Geld entwerten und neue Währung einstufen und dann wird meine Schulden los und das haben sie irgendwie so, so geschickt benutzen, dass das Spiel quasi dann und dann haben wir alle, haben uns gegenseitig gratuliert, dass wir diese Aufgabe so schön erledigt haben. <lacht> das war, das, war, das war gut. Aber ja, das habe ich nicht aus eigenen. Aber ich, ich glaube, also das fand ich schade, dass dieses, dass aus dem, dass dieser Kern, dass der da wenig beachtet wurde. Also ich sag mal, also da waren die Leute ein bisschen betriebsblind und da wollten es zu sehr auf diese verschiedenen Epochen des des Römischen Reiches zuschneiden. Hm. Und haben dadurch aus mein, meiner Sicht ein bisschen das Spielerische vernachlässigt. Und das, so sehr ich das Spiel auch mag, das finde ich halt schade, weil dass ich das Spiel, dadurch weiß ich nicht, wann ich und ob ich das überhaupt noch nochmal spielen werde, weil es tatsächlich einfach ein Brocken ist, den immer, wo man sagen muss, also das spielt man nicht spontan. Ne? Und es hm. ist halt auch ja, sehr Englisch textlastig, das heißt, es müssen auch Leute sein, die Englisch gut können und ähm. Ich muss mich da vorher vorher, vorher mal vorbereiten, das auf die Detailregeln und so. Und dann spielt man halt erstmal nur das erste Szenario, was eigentlich nicht so, das, wo eigentlich noch so ein bisschen der Pfeffer fehlt. Weil ich würde nicht mit dem, gleich mit dem, mit dem zweiten oder gar den dritten anfangen, was dann halt wirklich sieben, acht
1: Stunden dauert. Das ja. ist, Aber äh, was würdest du denn sagen, dass es wert wäre, dieses Spiel. Äh, aufzusuchen. Also angenommen, man hätte die Spieler, die das, die sich dafür bereit erklären würden, man hätte auch die Möglichkeit, so viel Zeit beiseite zu schaffen, was ja nun alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist, ähm, würde es sich das denn lohnen, sich das quasi auf seine also auf seine, auf seine Bucketlist zu setzen, so wegen einmal will ich gespielt haben? Oder ist es einfach so, da reicht wenn man sich da mal reinliest oder vielleicht ein paar Session-Reports äh, liest, ein paar Zusammenfassungen oder so und dann. Oder es gibt andere Spiele, die ein ähnliches Konzept auch gut umsetzen.
2: Ähm, das würde ich nicht unbedingt sagen. Also ich denke, auf, also ich, ja, ich tue mir ein bisschen schwer mit, damit, damit zu sagen, ja, das ist auf jeden Fall eins. Also ich würde, mein, mein, erster, mein erster Impuls wäre zu sagen, ja, versucht versuch mal, wenn er die Gelegenheit halt hat, probiert es auf jeden Fall mal. Allerdings muss ich auch sagen, dass die letzte Partie bei mir wirklich schon 20 Jahre her ist. Also mhm. Und daher weiß ich nicht genau, wie ich heutzutage darüber denken würde. Ich weiß, damals haben wir uns mehrfach dazu getroffen, extra, weil es so ein bestimmtes, ja, eine ganz eigene Atmosphäre hat. So, ja, also, klar. So ein, also so eine ganz... Also nicht nur, weil das Spiel gut ist, also das Spiel ist gut. Das mhm. ist ja nun bei Aberdorhöl ja auch nicht, kein Selbstgänger immer unbedingt gewesen. So, und dann auch, dass halt tatsächlich was macht, was andere Spiele nicht machen. Dieses, dass man wirklich... Ja, höchstens jetzt Kings Dilemma auf eine andere Art und Weise. Aber dass mhm. man dieses, wo man Kings Lemma, ja mehr so indirekt gegeneinander spielt. Hier ist es wirklich so, die Kreml vielleicht noch. Kreml würde mir auch
1: einfallen. So, mhm. Das ist so, ja. es geht auch in die Richtung. Aber und, Kreml war halt so, so matte lastig oder?
2: Ja, weiß ich nicht. Aber Kreml ist halt tatsächlich, ja, also Kreml hat ja den Hauptmechanism Hauptmechanismus, dass die Leute immer sterben, weil sie zu alt werden. Mhm. Und man kann halt darauf spekulieren, dass man Glück hat und ganz schnell gewinnt, oder es dauert halt sehr lange und oft gewinnt dann äh, man irgendwie über den Tiebreaker, weil alle versterben, so die, die da sind und alle <lacht> haben einfach die, den jüngsten Spieler, die ne also den jüngsten Charakter, dem sie nehmen kommen, unterstützt und damit dann gewonnen oder so. In der Republic of Rome ist dann also tatsächlich macht noch, noch tatsächlich Gefühl, das Gefühl, man macht irgendwo Politik, also mhm. so wie oh, wir müssen uns mal um das Volk kümmern, wir müssen uns um den Krieg kümmern das sind so die, das steht so im Vordergrund, aber gleichzeitig auch noch eben dieses Postengeschacher und gleichzeitig und, und dieses, ich, ich möchte oder ich muss mich um dieses kümmern und das ist auch wirklich gut gemacht, auch wenn es, also mit dieses, wie das Volk zu einem steht und so, wie man das versucht, ähm, dass es eigentlich, dass es nicht rebelliert, das ist wirklich gut gemacht und gleichzeitig hat es eben noch diesen, diesen zweiten Aspekt, den man dilemma in dem Sinne nicht hat, nämlich diese diese Senatoren, die man versucht hochzupuschen und versucht, mhm. so ich, der, der, der muss das jetzt aber machen. Ne? Also wenn man manchmal bei bei Kings dilemma versucht. Äh, mir ist es eigentlich egal, was Weisen ausgebaut wird. Aber wenn es gebaut wird, dann will ich es bauen. Ne? Das hat man mhm. da ja auch manchmal. Und ja. hier ist es so, ich ich möchte das. Ja, ich bin dafür, aber unter der Bedingung, dass dieser Senator, dieser aufstrebende junge Senator von meinem Hause quasi möchte, aber bitte den möchte bitte den dass das, das die Spiele ausrichten oder was auch immer und ja der, der dein Typ da ähm, der soll mal in den Krieg ziehen das war gar kein General aber der muss man jetzt mal in den Krieg ziehen ja,
1: ja. <lacht> so. man
0: wird zum Mann
2: genau man kann sich auch gegenseitig anklagen genau das habe ich noch vergessen da fällt mir wieder ein genau man kann sich irgendwie anklagen dass der was da also so, so kleine und große Anklage Sachen ähm, ja. kleinen halt Strafe zahlen müssen und große müssen halt ins Exil gehen und das ist halt so, so cool, ja, wir klagen jetzt an, aber war auch gar nichts gemacht, doch, ja, das, ist, das Unruhe ist ganz runtergegangen, aber es war auch nicht seine Schuld, doch, es war seine Schuld, und dann muss man halt überlegen, ob man genug Stimmen zusammenkriegt, diese blöden Senatoren okay. abzusägen, also es ist schon, schon schon hat schon wirklich viel, da ist viel Pfiff drin und viel, äh, Rollenspiel will ich nicht sagen, aber so, Atmosphäre und so, das mhm. Und wie gesagt, das, man macht halt auch das, was man macht. Also das, ich weiß nicht, ob das verständlich ist, also man macht im Spiel das, was man auch in der in, als auf der Metaebene macht.
1: Ja. Ne? Also ja. genau, es ist, also wenn es halt, also was du halt meinst, wenn es halt äh, eine Form von Politik machen ist, dann wird halt viel äh, gesprochen, viel miteinander geredet, viel argumentiert äh, und versucht Meinung zu formen, Meinungen halt äh, ja äh, Ein äh, Stimmung zu machen, aber halt auch quasi Übereinstimmung zu finden und wenn es halt das ist, was man im Spiel macht, dann spiegelt sich das ja quasi der Thematik ganz gut wieder.
2: Ja. Und Aber ich kann halt nicht abschätzen, wie weit ich, wie ich jetzt zu den ganzen Regelfisslichkeiten, die sondern doch noch immer hat und so, stehen würde, das kann ich halt nicht sagen. Aber insofern würde ich sagen, weiß ich nicht genau und ich weiß halt nicht genau, Zum Beispiel King's Lama, das macht es zweifelsfrei besser so, aber ähm, hm. ist ja noch ein bisschen was anderes Spiel, insofern ich mir jetzt damit zu sagen, auf jeden Fall, das ist ein Spiel, was man auf jeden Fall 100% gespielt haben sollte. Es gibt andere Spiele, die ich da sagen sollte, die man mindestens einmal probiert haben sollte. Aber ja, wenn man die Gelegenheit hat und wenn man die Zeit hat und wenn man mal die Möglichkeit hat, das auszuprobieren und sich nicht vor englischen Texten zurückschreckt, dann, also außer man halt, also ist halt kein Euro-Game, ne? das muss eigentlich mm. klar sein. Es ist ein Avalon-Hügel, Game aus der Zeit. Und das merkt man halt auch, aber schon was Besonderes. Also, das will hm. ich schon auf jeden Fall dem Spiel sagen. Und ich wundere mich halt wirklich, dass es bis auf diese Valley Games Geschichte, die ja eigentlich ja, eine schöne Neuauflage war. Ich weiß gar nicht, wann das war. 1990? Ja, glaub dann ich glaube. 1990 19 war, glaube ich, das
1: Originalspiel sogar noch. Ja, das kann,
2: das Und, äh, ich weiß nicht, wann die Valley Games ausgab, die muss ja später sein, die waren ja mit
1: 2000 um hier rum, schätze ich mal. Äh, ja, ich, habe es hab's vorhin noch irgendwie, äh, nachgeschlagen, aber mittlerweile ist halt alles wieder runtergefallen. Ähm,
2: 2009. Okay. Und, äh, bis 2011, je nachdem, welche Ausgabe es <lacht> ist, es scheinbar. Äh, 2011 war die letzte, also es, also es ist knapp mhm. zehn Jahre her. Valley Games gibt's nicht. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie weit sich die Autoren gegen überarbeitungen streng stemmen würden, ne? Das ist ja auch die andere Frage. Ja. Aber ich, also ich glaube noch mal ein guter Redakt, das weiß ich schon mal gesagt hatte, ein guter Redakteur, der sich ein bisschen auf das konzentriert, was das Spiel will, und ein bisschen weniger auf historische Genauigkeit. Also es ist schon, also es bietet Möglichkeiten, es bietet halt auch Möglichkeiten, wie gesagt, in anderen Zeitaltern zu spielen, als hm. auch in Rom. Weil das System meiner Meinung nach sehr viel hergibt.
1: Okay. Ähm, ich habe auch ein Spiel.
2: Mhm. <lacht> Wir haben jetzt noch fünf Minuten Zeit dafür. Nein, ist okay. nein. <lacht>
1: ähm, nein, Es ist ein sehr viel kleineres Spiel. Es ist auch ein weniger bekanntes Spiel. Und es ist äh, Man könnte versuchen, über äh, die quasi romisch, römische Ästhetik vielleicht einen Bogen zu schlagen. Aber es ist äh, es ist ein voll kooperatives Spiel. Ist es ist auch ab 8. Äh, nee, ich sehe hier gerade, okay. es ist ab 14. Oh, es ist also komplizierter als Public of Rome. Anscheinend schon. Es ist aber auf jeden Fall kürzer mit seinen 30 Minuten, wie ich hier sehe. Mhm. Ähm, und äh, ich, es ist so, ich finde, das ist ein kleines, äh, so, so ein kleines Juwel, das irgendwie, ich finde, unfairerweise untergegangen ist. Also es ist nicht großartig genug, dass man halt jeder, die eine Spiel, äh, also es ist kein Spiel, das ich irgendwie jedem vorsetzen kann und die Leute sind total buff und fragen sich, ah, wo kriege ich das und tralala. Da habe ich ein Spiel in meiner Sammlung, bei dem mir das bisher immer passiert ist, aber es ist nicht das Spiel, über das ich heute sprechen werde. Ähm, es ist aber auch ein Kartenspiel, es ist ein kooperatives Kartenspiel. Äh, ich habe sogar eine Fassung, die, glaube ich, eine der ersten Auflagen ist, denn danach hat sich der Name leicht geändert. Äh, meine Fassung ist von Cool Mini or Not und Sweet Games und meine Fassung heißt Creo, ich glaube, die gängige Version heißt Creus. Und es ist ein kooperatives Spiel, in dem man als Kinder der Götter die Erde erschafft. Oder zumindest einen Planeten. Aber ich sage mal die Erde. <lacht> Und es ist, eins, halt dieser, ist halt eins dieser kooperativen Spiele, wo man die Karten, die man auf der Hand hat, in richtige Reihenfolge ablegen muss aber nicht wirklich kommunizieren darf. Das heißt, über die Art und Weise, wie man die Karte ablegt, oder nicht wie man die Karte ablegt, sondern die Art und Weise, welche Karte man ablegt oder welche Aktion man ähm, wählt, bevor man äh, um karten auswählt aus der Hand, versucht man, sich indirekt abzusprechen. Es geht halt ein Klemmig darum Also, weiß ich nicht. Ich merke gerade jetzt, wo ich drüber spreche Okay, ich, ich, ich muss mal wieder was, 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 was unbeliebtes, kontroverses und sehr freches von mir geben. Ich glaube, das ist das, was die Leute an The Crew so toll finden, bloß halt auf eine Art und Weise, die meiner Meinung nach runder ist. Äh, bei The die, bei die Crew muss man ja auch gucken, was haben die anderen Leute oder man muss halt knobeln, ich habe das gespielt, also muss dies und jenes. Ähm. Aber bei die Crew finde ich das halt dahingehend sperrig, dass wenn du Stichkartenspiele nicht kennst, es nicht ganz klar ist, worauf du eigentlich achten musst. Äh, Creo kriegt das ganz gut hin. Denn es ist zwar eigentlich kein Stichkartenspiel, aber vor allem hat man zum einen auf der Hand bestimmte Zielkarten, die man spielen muss. Man hat auf einer Übersichtskarte, kann man genau sehen, wann diese Zielkarte überhaupt spielbar ist. Das heißt, bevor man zum Beispiel seine Zielkarte spielen kann, die sagt, wir erschaffen jetzt, was weiß ich, die Berge, müssen wir vorher noch bestimmte andere Dinge auf dem Planeten erschaffen haben. Und äh, jedes Element des Planeten, das man erschaffen will, äh, braucht dafür zwei zwei andere Elemente, zwei kosmische Elemente, wie auch immer, äh, wie die als Farben dargestellt werden. Es gibt, glaube ich, viel auf fünf Farben. Und äh, jeder spielt halt quasi eine Karte aus. Und wenn er sie anlegen kann, weil eine der Zielkarten genau diese Farbe braucht, angenommen halt der ähm, oh, Ich kann das gerade nicht sehen, aber sagen wir mal, die Berge brauchen äh, blau und, was weiß ich, rot oder so. Und der erste Spieler, also ich spiele eine Zielkarte, der nächste Spieler spielt die blaue Zielkarte, der nächste Spieler spielt die rote Zielkarte. Dann hätten wir dieses Element zusammen erschaffen und wir wären jetzt einen Schritt näher, um den Planeten fertig zu machen. Und ähm, das funktioniert halt richtig gut. Du hast halt mal klare Zielvoraussetzungen. Man kann man kann seine eigene Kartenhand gut verstehen, wenn man die Regeln weiß. Wenn man weiß, okay, um das zu machen und das ist schön auf den Bild Karten abgebildet, um diese Karte spielen zu können, brauchen wir vorher diese und jene Karten und schon weiß man, okay, es ist jetzt Zeit, dass eine dieser beiden Zielkarten gespielt wird. Ich habe diese eine Karte. Alle Karten sind im Spiel. Ich weiß, jemand anders hat diese andere Karte. Da fängt man an zu überlegen. Ähm, es ist eine richtig schöne, knoblige Angelegenheit, äh, die stark damit arbeitet, dass man eben nicht miteinander redet. Es ist, ist wunderbar. Also bei, bei Co. hast du ja die Möglichkeit, sozusagen mit diesem Chip dann noch Tipps zu geben. Hier ist nur, wie du spielst, oder? Ähm, es gibt einzelne Aktionen, die du machen kannst. Du kannst, ähm, ich glaube, Karten tauschen. Du kannst jemandem eine Karte geben. Ähm, und du kannst, äh, und damit halt quasi. Das ist eine, eine, eine Vertrag, der Art und Weise, wie man kommunizieren darf, ist, indem man zum Beispiel eine Karte tauscht, bevor man dran ist. Man kann, man kann äh, eine Karte zeigen einem anderen Spieler, man kann sagen, guck mal, ich habe diese Karte, du musst jetzt wissen, dass ich diese Karte habe. Äh, oder man kann eine Karte mit einem Spieler tauschen, aber man darf sich nicht absprechen, welche Karten man tauscht. Äh, da gibt es noch so ein paar andere Regeln, aber das sind im Großen und Ganzen die Kommunikation. Man darf über seine Karten nicht sprechen. Man darf zwischen äh, einer Runde, in der man Karten ausspielt, kann man Allgemeines sagen. Man kann sowas sagen, guck mal, wir haben diese Karte und diese Karte. Die liegen schon aus. Sowas ist theoretisch möglich, aber eigentlich spricht man nicht. Hm. Und ähm, das ist halt richtig Also, ich finde das wirklich richtig schön griffig und rund und unterhaltsam. Es gibt noch so ein paar ähm, Extra Schwierigkeiten in dem, in dem Stapel, dass bestimmte, ich glaube, das, wie heißen sie nochmal, äh, ich glaube, äh, nicht Götter, Titanen tauchen noch auf. Ähm. Nee, man, man ist Titan, aber es gibt so verschiedene äh, Aggressionskarten, sind das so rum was. Äh, Aggressionskarten können auftauchen, die, ähm, die gespielt werden müssen, weil man sie auf der Hand hat. Man muss also im richtigen Moment eine Aggressionskarte spielen, in der Hoffnung, dass sie in dem Moment möglichst wenig Schaden macht oder möglichst schnell ähm, quasi unschädlich gemacht werden kann. Und die Knobelei, die daraus entsteht, ist halt wirklich fordernd. Sie ist halt wirklich, mhm. ähm, verlangt wirklich ziemlich viel Hirnschmalz ab, wie ich finde, auch von allen Mitspielern, aber sie ist nie wirklich unfair. Also man hat nie das Gefühl, so da hätte ich ja nicht drauf kommen können. Es ist halt immer so eins, ja, okay, es könnte das sein, es könnte jenes sein. Und man muss so ein klein wenig nach dem Bauchgefühl gehen. Man muss im richtigen Moment überlegen, sollte ich versuchen, sollte ich jetzt der Spieler sein, der versucht, eine Information weiterzugeben? Und an wen gebe ich die Information weiter? Und ist das, wie, ist, wie ist das mit, also im Vergleich mit
2: Tanabi? ist es schwieriger oder, also zu spielen jetzt, oder nicht von den Regeln her, sondern jetzt, mhm. ähm, also Hanabi ist ja auch so ein Brain-Burner, wenn man es jetzt richtig spielt und also eine und, also
1: Kommunikation. Ja, also Ja, Nachdem ich Hanabi mal auf äh, online gespielt habe, auf äh, Board Game Arena, wo es halt diese schöne äh, Funktion gibt, dass man sich anzeigen kann, was man über die Karten weiß. Ähm, fand, also fand mit, mit, mit dieser, mit dieser Memo-Funktion finde ich Hanabi sehr, sehr spielbar und auch ein entspanntes Spiel, nicht ganz so hirnschmalzig. Ähm, denn ich fand den Memory-Aspekt von Hanabi anstrengend und er hat mir wenig Spaß gemacht. Also sich genau merken zu müssen, wer hat mir was, wann gesagt und wo ist jetzt die Karte auf meiner Hand, die mir da genannt wurde und so. Ähm, das ist ja von den Regeln steht, ist ja nichts drin, aber das muss man sich irgendwie alles merken. Das, das fällt bei Creo oder Creos weg. Also man muss sich halt nichts merken. Du musst halt nur wissen, was du auf der Hand hast. Du weißt, alle Karten sind im Spiel. Ja, ich meine jetzt mehr so in Richtung mehr in Richtung, so was, 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 die
2: also Tipps von den anderen, also wenn die Information von den anderen. Bei Nabi ist ja wirklich so, Moment, er hat mir jetzt diese Karte gezeigt, das heißt, dass ich weiß und so, also manchmal ist es einfach, wenn man, mhm. jetzt, das ist eine gelbe Karte und ist die einzige gelbe Karte, die passt, damit wir die wohl spielen müssen, aber ja. äh, wenn er mir jetzt zeigt, aber wenn es nicht so ist. Also wenn man sagt, das ist eine Drei und ich habe keine Drei dran, warum zeigt er mir jetzt die Karte, warum zeigt er ja, die ja. andere oder so. Irgendwas? Also, dieses, da gibt es ja noch eine weitere Ebene sozusagen bei Hanabi, ja, Richtig, richtig. Die, die ich eigentlich ganz interessant finde, reizvoll finde. Ja. Um, aber auch absolut verstehen kann, wenn man das nicht spielen kann. Ich habe immer gesagt, Hanabi ist ein Spiel, das sollte man, so wie man es so meint auch, oder so, mindestens einmal pro, probieren. Und wenn man das hm. nicht mag, ist es halt so. Aber man hat es alleine, weil es was Besonderes ist was sich anders spielt als andere Spiele. Deswegen sollte man es mal probieren. Das ist kurz ja. zu den Spielen. Wir, wir hatten ja bei Republic of Rome, hast du ja auch gefragt. Und von der Warte, also würde ich das vielleicht sogar bei Republic of Rome vielleicht sogar bejahen, obwohl es natürlich schwierig ist, eine Partie zusammenzukriegen als Banabi jetzt. Ja. Und, ähm, und Aber es, wenn man diese Ebene halt hat oder wenn man diese Ebene spielen kann, dann ist es relativ Schmalzig. Und die Frage ist jetzt so, ist Kreuz oder Kreos, wie man es auch mal ausspricht, hm. aussprechen mag, ähm, ist das jetzt, hat es diese Ebene auch oder ist es mehr so, ähm, na, ich muss ein bisschen, da ist auch ein gewisses Rate-Element drin oder irgendwie
1: sowas, oder ich muss hoffen oder ich muss, oder oh, es ist
2: klar, wenn er die Karte spielt, dann na, muss ich diese Karte spielen
1: oder? Das ist, tendenziell geht es eher in die Richtung. Also wie auch halt bei, äh, bei, halt, die, bei, bei erfahrenen Stichspielern, hast du halt irgendwann diesen Rhythmus drin, das ist ja halt quasi, ah, okay, er hat jetzt damit darauf geantwortet, das heißt, ich kann daraus dies und dies und dies und diese, jene, äh, Schlüsse ziehen. Äh, bei Kreos ist dahingehend vereinfacht, dass du die Ziele genau vor dir hast. Du weißt, auf, du siehst ja halt quasi auf dem Tisch, welche Ziele schon da sind. Zum Beispiel, du hast, sagen wir schon mal, die, den Berg oder die, oder den Fluss oder du hast äh, ich muss hier noch ein paar, paar Karten mal rausziehen. Du hast die Atmosphäre oder sowas oder die oder die Wälder und du weißt okay, wenn ich das habe oder äh, ziemlich weit, aber du hast den Fluss, dann weiß ich okay, von dort ausgehend kann ich entweder Fische oder Bäume spielen. Und dann du weißt halt selbst, okay, ich bin jetzt an, in der Zugreihenfolge auf Platz 4, also der letzte der dran ist. Ich habe keine dieser Karten, das bedeutet einer der anderen Spieler hat diese Karten. Und ich weiß, welche Farben dort vorhanden sind. Ein rate ist schon drin, weil du nie mit hundertprozentiger Sicherheit oft sagen kannst, wer eine bestimmte Karte hat und wann diese gespielt wird. Aber jede Runde fängt halt im Großen und Ganzen damit an, okay, ich weiß, welche, was unsere nächsten Ziele sind. Wir müssen es irgendwie schaffen, rauszukriegen, welches Ziel wir angehen wollen und ob wir die richtigen Karten haben, um das anzugehen. Und dann geht's halt los. Wie benutze ich halt diese unglaublich feinen und unglaublich schwierigen Informationen? Also ein Beispiel, was du sagen kannst: Okay, also Zugreihenfolge ist halt bei dem Spiel sehr wichtig. Wenn ich also erster Spieler bin und ich habe, sagen wir mal hier diese diese äh, was hier? das Habe ich gerade gesagt? Die 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 äh, ja die die Baumkarte als Ziel. Als das ist das nächste Ziel, was wir haben wollen. Dann kann ich im Großen und Ganzen vielleicht dem einem der nächsten Spieler sagen hier schau mal ich habe diese diese Karte dann wird dieser Spieler wissen okay das ist das Ziel das wir jetzt nächstes verfolgen werden und dann kann man schon in diese Richtung arbeiten und äh, es ist ein Ratelement drin weil die Informationen immer in der Regel immer viel zu gering sind und man nicht genau weiß was man machen kann aber man kann eine interessante Ebene haben denn dadurch dass dass halt auch immer klar ist, welche Karten im Spiel sind. Dass man genau weiß, okay, es gibt so und so viel grüne Karten. Ich habe so und so viele. So und so viele wurden schon gespielt. Und dann kann man anfangen durchzu durchzurechnen ein bisschen. Aber es ist halt einfach. Also es ist nicht einfach, aber es ist halt ähm, überschaubarer, finde ich. Weil diese Farbenkombination, du weißt, okay, die Karten gibt's x-mal. Drei haben wir davon schon gespielt. Wir brauchen jetzt noch an dieser Stelle eine Karte und jener Stelle eine Karte. Ich habe keine davon. Daraus kann ich die, die, logischen Schlussfolgerungen sind sehr viel klarer abgezeichnet. Die sind nicht so unspezifisch beziehungsweise diffus fassbar, wie ich sie bei die Crew erlebt habe. Wo halt die Leute mir wirklich danach gesagt haben, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie, was, was ich, ja, was, was, wo, wo, was muss ich, was muss ich überlegen? Was ist mein Ziel? Was habe ich hier? Was habe ich hier vor? Wie, wie komme ich, wie komme ich darauf? wann ich welche Karte spielen soll. Ähm, mhm. Und das finde ich halt, das und da, darum geht es halt, bei, bei Creo ist es halt klar, welche Karte gespielt werden soll. Du weißt halt nur nicht, ob du, also du, du musst halt entscheiden, ob du die Person bist, die diese Karte spielen sollte oder nicht. Mhm. Mhm. Und das ist ein interessanter, äh, interessanter Knobelei. Ja,
2: interessant. Also ich hab, das Witz ist, also ich Creo's, als ich als es gesagt hast, hab ich, gedacht, Name, hab ich mir, weißt, und ich habe die Schachtel auch vor allen Augen, aber ähm, ich habe es auch häufiger schon gesehen mit irgendwelchen Online-Stores oder so. Ich hab immer wieder festgestellt, es ist eins von den Spielen, die wo ich überhaupt absolut gar nichts weiß, ehrlich gesagt. Also hm. es ist. Ich, man liest wenig über das Spiel. Er sagt, das ist untergegangen. Ja. Und ähm, also ich habe in der Spielbox, glaube ich, auch nichts drüber gelesen. Also ich. mir Der Name ist mir geläufig, wie gesagt. Ich habe das schon häufiger irgendwo gesehen, aber ich, ich es ist halt. ich glaub, Frage, warum, Weil manchmal solche, solche Spiele gehen manchmal irgendwie. Ich will nicht sagen, gehen unter, weil die sind ja irgendwie noch präsent, die Namen. Ich, ich habe es ja gesehen, ich habe das, ich habe das, das wie gesagt, die Schachtel schon gesehen, nicht nur bei dir, sondern hm. ähm, auch, auch, so schon. Ich bilde mir eigentlich, wurde schon in einen oder anderen Online-Store, gab's da mal gute Angebote zu. Es also, ist, ist, auch ein sehr so.
1: kleines Kartenspiel, es ist jetzt nicht, hm. wirklich nicht teuer.
2: Ja, also es gibt, gut, gebraucht kostet 20 Euro anscheinend beim Spaßmarket. Ich weiß nicht, ob es irgendwo billiger ist. Aber ich habe Meinung, es wurde auch schon mal die Münze hier verkauft. Hm. Und ich, ich, Aber ich wüsste absolut überhaupt nichts. Und das immer interessant, war wo manchmal bei Spiele, es gibt immer mal wieder Spiele, die so, über die keiner spricht. Also ich weiß nicht wieso. Also selbst, also auch nicht mal negative Kritiken oder sowas gelesen. Ja. Ich weiß ja so, bei Origin von Matter ist mir das aufgefallen, wo.
0: Mhm.
2: Mhm. wo was zweimal in Essen rauskam, vorgestellt wurde und ich habe nichts drüber gelesen. Dann, äh, wie hieß das andere noch? Intrigo war auch so, war so ein Kartenspiel, das hatte ich mir mal, hatte ich mal irgendwie bei SMOD, als die angefangen hatten, hatten die irgendwie fünf, sechs Neuheiten das in dem ersten Tag, in der ersten Essen-Messe, glaube ich, mhm. so vorgestellt und ähm, alle, alle möglichen Spiele hatten die da, aber das hatte ich mir also irgendwie mitgenommen und da habe ich auch. Nichts drüber gelesen und so. Und es ist mir ganz komisch, weil manche Spiele, obwohl das wirklich gut ist, also ich hoffe, ja. das auch immer mal was zu erzählen zu können, aber äh, es ist irgendwie ganz komisch, weil die manchen Spiele, es gibt halt, es kommen halt so viele Spiele raus und manchmal ist es echt einfach nur Pech. Also es ist
1: ja, das, das ist echt tragisch irgendwie. Also die Sache ist halt, genau, also es, was er halt vorhin meinte, es gibt so ein paar Spiele, die haben einfach so einen Pfiff drin, die haben einfach so ein, irgend so eine so eine clevere Idee drin, die Leute total sofort begeister, begeistert oder äh, ein Spiel total in Erinnerung äh, lässt. Also, da, dass man es halt eben äh, nicht, nicht sofort wieder vergisst. Äh, die schaffen es dann irgendwie raus. Aber es gibt dann ein paar Spiele, die sind einfach so grundsolide, die sind auch überhaupt nicht, also Creo oder Kreos ist jetzt auch nicht vom, vom Spielkonzept so völlig abgegriffen. Also ein Kooperator, Ich Kooperat
2: glaube, ja. ja. glaub, es liegt auch ein bisschen, es kann, also es hat Gut, es hat natürlich einmal was zum BFS veröffentlicht, ne? Also es hm. ist, ähm, aber gut, Simon ist ja noch nicht irgendwer. Also ich glaube, die hatten damals natürlich noch, wann kam es raus, äh, 2016, okay, vielleicht noch nicht ganz so, dass Standing was anderes spiel ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es hat auch so mit, es hat nicht das, was sie normalerweise rausbringen, so dass die Simon-Spieler äh, das nicht so wagen und gesagt haben, das ist kein Miniaturenspiel. Und die die Leute, die Simon nur von Miniaturen spielen kennen, die aber vielleicht Simon gar nicht gucken. So weit kennen, gucken sie es vielleicht gar nicht so genau an, hm. weil sie sagen, naja, es ist ein Siemen, das machen ja Spiele, die mich interessieren. Und ich glaube, Kreos ist halt auch ein Titel, der absolut nichts sagt. Also, ja. ich, 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 ich verbinde damit nichts, also gar nichts, ist ja nicht mal, ist nicht mal ein abstrakter Titel, so hat es Gefühl es ist, also es ist nicht so wie jetzt irgendwie Zerz oder so, weil man sagt, okay, das ist diese Gipfreie, das hm. ist ein klare Titel, die haben eine bestimmte Ästhetik. Kreos auch in Verbindung mit dem Cover, ist, dass es übrigens ganz schön aussieht, ganz schick ja, aussieht, so, ja. aber es ist, äh, aber es ist nichts irgendwie, wo man sagt, da, wenn man das Spiel sieht, die Schachtel sieht oder den Namen hört, oder wie also die Schachtel sieht, man hat, verbindet damit überhaupt nichts. Man ist nicht ja. angefixt. Also ist, man genau. sagt nicht so, oh, das klingt ja interessant aus, oder das klingt interessant. Hm. Nicht, so, ja ich habe hab schon gesagt, bei der einen Folge Before I Kill You, Mr. Bond, haben wir wegen des Titels gekauft. The Republic of Rome, da weiß man, worum es geht. Ob man das, hm. ob es einen anspricht oder nicht, ist eine andere Frage. So, ja, genau. aber, ähm, aber Krios und es es bei Origin und bei Intrigo sind auch so Titel, die sind nichts sagen. Ne? Also Origin hat eine gute Schachtelgrafik, finde ich. Intrigo hat halt auch kein schlechter, aber es ist halt noch ein wenig Spiel mehr. Ähm, und aber die Titel sagen erstmal nichts. ist auch nicht hm. unbedingt, was man sich merkt. Und Kreos, das, ich glaub, das könnte ich. das Problem sein. Das, das könnte natürlich
1: sein. Also es ist halt, wenn man sich das mal anschaut, die, also die, die grafische Aufmachung ist funktional und Stimmung, äh, stimmig. Sie ist ein bisschen abstrakt geraten, meinetwegen. Aber ja, letztendlich, es, es ist halt schwer, sich, gen das genau festzuhalten, was das eigentlich ist oder warum man sich das merken will oder was daran auffällt. Das, das ist halt wirklich sehr schade. Es ist halt ein, ein, klein, ja, ein kleines Juwel, das äh, untergegangen ist und was, glaube ich, Freunde äh, kooperativen Spielens oder vor allem knobellastigem kooperativen Spielens äh, ich glaube echt, das kann, das kann echt, echt Spaß machen. Also ich, ich bin jedes Mal, wenn ich es auf den Tisch gepackt habe, war ich immer wieder überrascht, wie also wie wie sehr es halt doch so ein angenehmes eine angenehme Knobelei war. Also nicht zu schwer, aber auch nicht zu einfach. Und es gab wirklich wenige ähm, böse Überraschungen. Es gibt ja so ein paar Spiele, gerade kooperative Spiele, äh, da kann man halt völlig auf dem falschen Fuß erwischt werden. Also Pandemie haben wir letztens besprochen, das kann schon mal passieren, dass man irgendwie ganz schnell hintereinander weg äh, zwei Epidemien zieht und dann sieht es ganz schnell ganz schlecht aussehen. Mhm. Und das ist halt einfach Zufall. Das gehört halt dazu, dass es passieren kann. Das ist auch völlig okay. Bei Creo äh, fand ich das, also da kann es auch passieren, aber das geht noch. Also irgendwie kommt man da noch raus. Irgendwie hat das, hat das genug drin, dass man auch so gefühlt Gefühl hat, okay, da kann man vielleicht noch was rauskitzen. Da können wir mal sehen, wie viel wir von diesem Planeten wirklich schaffen. Und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich habe große hab groß Lust, es mal wieder zu spielen, will ich damit sagen. Es ist echt gut.
0: Oh.
1: Zwei Spiele, die echt gut sind. Das ist aber was Schönes. Zwei
2: Spiele, die echt gut sind, das kann man sagen, ja. Aber unterschiedliche Spiele dauern. Ja. Und meins Snap ab 8 und deins ab 14. Das ist richtig.
1: Das ist richtig.
2: Ich, ich, aber ich würde die, ich sag mal so, ich würde die Altersangabe da ein bisschen vorsichtig genießen.
1: Ja, ich gesagt, ich, also vielleicht, vielleicht muss man das quasi ähnlich wie halt bei der Spieldauer sehen. Also bei bei Republic of Rome spielt sie ja über, wie viel? 250 Jahre? Ähm, ich weiß nicht, wie lange die Erschaffung eines ganzen Planeten dauert. es kommt so ein bisschen drauf an, äh, also zu welcher Fanfiction man gehört.
2: Also lustig steht drin, die Timescale ist mir. Da steht hinten auf der Rückseite Schachtel draufgeschrieben und die Timescale ist abstrakt. Ungefähr zehn Jahre pro Turn. Also <lacht> okay. leider nicht mein Pop. Kopf viele Züge man spielt. Ich glaube wir ja, haben ja, 5 oder so. Also es ist jetzt nicht so also insofern 1000 Jahre ist ein bisschen übertrieben. 1000 hm. Jahre sind ein Tag.
1: Oder so. Guti. Dann äh, da. schauen wir mal, ob irgendeiner der äh, der hochgeschätzten Zuhörer eins dieser Spiele mit eigenen Anekdoten in unserem Slack-Channel bereichern kann. Unser Slack-Channel, kommt doch vorbei. Erzählt doch mal von mhm. euren Spielen. Genau. <lacht>
2: okay, genau. Alles klar? Cool. Bis denn. Bis denn, tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter @könig von Siam. JordiOS unter at Joe Dizzy und Jürgen unter spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info at dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.